0: argausport.ch, sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehe Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Propst, Regionalsportredaktor der Aargauer Zeitung. Ja, Jean Martin, schön, nimmst du dir noch Zeit am Freitag kurz vor dem Weekend, um den Podcast aufzunehmen mit uns.
1: Ja, mag ich immer gerne, Fabian, das, Sehr schön. das weißt du, und ja, ich gehe schon in die Ferien, für die, die hören, Denke ich bin ja die ganze Zeit in der Ferien, <lacht> aber das Mal ist es wirklich gerade relativ nah aufeinander, anderen Sommerferien und jetzt die Herbstferien, weil man Kind hat, äh, konzentriert sich halt auf die Schulferien, das wirst du ja dann auch noch erleben, wenn dies dann in Kinski geht, das geht noch ein bisschen, aber ja. Das geht
0: noch ein bisschen, aber äh, nicht wir wieder länger machen, das du nicht packen musst. Oder heute äh,
1: schmierig? Äh, ja, nein, das komme ich nicht darum, weil wir packen erst morgen und dann frei. Ah, scheiße. Ja, dann äh, bringt es nichts, was wir heute lang machen. He? <lacht> äh, nein, nein. Also, wir können schon ein bisschen blöderchen, aber äh, zumindest in diesem Bereich bringt es nichts. Sehr gut. Hey, Ich habe für dich äh,
0: eine, eine Quizfrage heute vorbereitet. Ähm, ich bin, du bist ja als äh, Regionalsportredaktor, du müsstest natürlich hier mit äh, Bravour bestehen. Aber ich habe die Frage für dich, wie viele Nazia-Teams
1: hat die Stadt Baden? FC Baden ist ja jetzt erst gerade aufgestiegen in die Nazi B. Also, die gehen jetzt schon mal weg. Das Fußballteam ist es nicht. Dann hören wir mal ein bisschen. Basketball, die Frauen sind aufgestiegen. Sind die Einzige? Sind das Einzige?
0: <lacht> genau, ist ja richtig. Und dann haben wir heute unser Thema. Wir haben den Basketball heute als Thema gewählt, weil der Saisonstart vorsteht. Und es gibt noch eine lustige Konstellation gibt. im Aargau, im dass es nämlich zwei Aargauer Naziateams gibt. Äh, Alte Kantianer bei den Frauen ist schon äh, länger in der und jetzt neu eben in dieser Saison auch Baden-Basket 54 in der Verein ganz offiziell heisst. Und äh, wir haben Ginzia Ferrari, Captain und Topscorerin von diesem Team bei uns heute. Ähm, zu Gast im Gespräch und sie ist noch viel, viel mehr als nur einfach Spielerin und Leistungsträgerin. Sie ist im Verein auch noch Juniorentrainerin. trainerin sie ist Vorstandsmitglied, sie ist Vizepräsidentin im Supporterverein. Also viel mehr Badenbasket geht eigentlich gar nicht und darum haben wir gefunden, wenn wir mit jemandem über Basketball in Baden reden, dann müssen wir unbedingt mit ihr reden und darum sind wir sehr froh, dass sie, sie sich Zeit genommen hat und sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo miteinander. Okay.
0: <lacht> hey, wir starten gerade. Äh, direkt mit, äh, mit dem, was vor der Tür steht. Und zwar ist das der, der saison in der Nazia. Dort ist so, dass ihr mit Baderbasket. ich weiß nicht, ob es das erste Mal überhaupt, aber es ist sicher das erste Mal seit sehr, sehr langem ähm, wieder in der Nazia spielt. Oder überhaupt in der Nazia spielt. Beschreibst du das bisschen mit welchem Gefühl schaust du dir in diesem entgegen?
2: Ja, also es ist das erste Mal seit 20 Jahren. Ähm, Gerade, wo ich so als Juniorin ganz frisch in Club gekommen habe ich noch ein bisschen mitbekommen, dass wir in der Nazia gewesen sind. Ähm, aber für mich ist es eigentlich grundsätzlich schon so das Erlebnis, das erste Mal mit Baden in der ähm, und ja, Dementsprechend bin ich eigentlich auch freudig gespannt und äh, ja, bin mega ja, aufgeregt und zu schauen, zu sehen, was wir da für Gegnerinnen bekommen und auch, wie wir uns als Team machen. Ähm, jetzt habe ich doch schon ich weiß nicht, 17 Jahre oder so Nazi B gespielt und immer so ein bisschen die gleichen Gesichter, die gleichen Teams. Und jetzt freue ich mich, da wieder mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen.
0: Was haben Sie euch sportlich vorgenommen? Ich weiß, als Aufsteiger ist es ja mal relativ schwierig. Wir kommen dann nachher, nachher darauf, was denn da die Unterschiede Nazi B Nazi A sind. Aber was haben ihr euch vorgenommen? Was haben Gefühl, denn sportlich Ding für euch in dieser Saison?
2: Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall mal so ein bisschen in der Nation, also sich zu verankern und, und einzufinden. Ähm, wir haben es aus unserem Supporter Club auch so definiert, dass wir uns eigentlich in der Nation etablieren wollen. Äh, grundsätzlich. Aber natürlich äh, haben wir jetzt auch wirklich ein cooles, gutes, starkes Team zusammen und ähm, sind dementsprechend auch einfach gespannt, zum zu wie weit das uns bringt
1: ist die Verteilung innerhalb der Schweiz ja noch ziemlich speziell. Es sind fünf Teams aus der Westschweiz, eins und sind, glaube und dann zwei aus dem Aargau. Ist das Zufall? Oder die Konstellation? Oder wie erklärst du dir die
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich schon Zufall. Ähm, man kann aber auch sagen, dass auch die beiden Aargauer Teams ähm, in der Vergangenheit schon Zusammenarbeiten, geschaut haben, versucht haben und man hat gemerkt, das ist dann doch nicht so gut möglich. Es sind dann schlussendlich nur 25, 30 Minuten, aber das reicht eben für einige dann schon um zu sagen, nein, ist mir zu weit, geht nicht auf, wie verteilt man im Club und so weiter. Ähm, ja, und bei uns hat sich so der Wunsch herauskristallisiert. und dann haben wir gefunden, go for it und dass jetzt noch ein Konkurrent im Argau schon ist, sollte es uns ja eigentlich nicht ähm, ja, für, für quasi. Das Schöne ist, wir haben auch mal ein, Heim ein Auswärtsspiel, wo wir nicht allzu weit müssen reisen
1: müssen. <lacht> ist das Fall. so, wenn du sagst, es ist eben ziemlich nöch und doch so weit, dass also, es hat schon richtig Derby-Charakter dann.
2: Oh, auf jeden Fall. Also, wenn man
1: also, muss man vielleicht noch sagen, das andere Team ist die alte, alte Kante in Das haben wir genau. vorher gar nicht erwähnt.
2: Ja, ja, doch, Der Derby-Charakter ist auf jeden Fall da. Wir sind uns in den letzten zwei Jahren, ähm, ja, zwar begegnet, aber das war im Classic-Final. Ähm, aber sonst in der Meisterschaft eigentlich ja, jetzt halt länger nicht. Und äh, ja, das baden aargau Arau derby gibt das wird es auf jeden Fall geben. Da sind wir schon alle gespannt drauf.
0: Ist das auch wirklich einfach so eine Rivalität oder mehr einfach cool, dass es das gibt? Also, weißt du, wie, wie ist so das Verhältnis zwischen den vielleicht Mannschaften und den Spielerinnen? wirst du wahrscheinlich mindestens ein Teil von Sicherheit kennen. Ja, wie ist das Verhältnis oder eben die Rivalität zwischen den beiden Vereinen?
2: Es ist lustig, weil eigentlich... Man es mit allen gut. Wir reden miteinander, wir haben uns auch unterstützt, wo so es darum ging, an was muss man eigentlich so denken wenn man in die Nazi A raufkommt und so. Auch mit den Spielerinnen versteht man sich super. Aber wenn man dann eben auf dem Feld steht oder einfach als Spiel denkt, dann ja, dann blühtet mir schon in der eigenen Clubfarbe und wird das Spiel gewinnen.
0: Also heisst, das Wichtigste ist, dass er so im in der Vorart
2: auch Ich, ja, doch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt der Uffel, ja, mach schon. Aha, nein, mich hat einfach wundern, genau, gerade mal eben der Schritt von der Nazi A, von der Nazi B in die Nazi A. Du hast gesagt, die sind auch aufeinander getroffen, haben ja das Kennen das schon ein bisschen in dem Fall, weil äh, ARL war ja schon in der Nazi äh, Ist der gross? Oder sind die direkt konkurrenzfähig sofort? Was braucht es da?
2: Ähm, bei uns ist es schon ein, ein Spezialfall, weil unser Team hat sich recht stark ver verändert äh, von der letzten Saison, die wir in der Nazi B hatten. Dort haben wir wirklich jetzt über drei Jahre eigentlich ein sehr konstantes Team gehabt, wo wenn dann nur Einzelne dazugekommen sind, wo man gut einbauen konnte und da hat man auch gemerkt, ähm, vor allem diese Saison, dass wir einfach mega gut eingespielt sind und uns gekannt haben und so. Ähm, leider haben sehr viel von dem Team von letzter Saison aufgehört, ähm, beruflich bedingt, ausbildungsbedingt oder einfach man mal müssen sagen, hey, irgendwie hat es keinen Platz mehr für Basketball. Ähm, was... Uns aber dann auch ermöglicht hat, dass wir so ein bisschen die besten Spielerinnen aus der Deutschschweiz eigentlich haben können, motivieren konnten, zu uns auf Baden zu kommen und also den Platz verdienen. Und jetzt haben wir ein qualitativ sehr hochstehendes Team, vor allem was die Schweizer Spielerinnen auch anbelangt. Ähm, aber es ist halt doch ein neu zusammengemischtes Team, oder? Also man kann wie das Team der letzter Saison nicht so mit dem von dieser Saison vergleichen. Ähm, aber ich denke, auf jeden Fall gut möglich zu um meiner Nazia mithalten können <lacht> mithalten.
0: Jetzt hast du ja auch die Nazia häufig bei den anderen Teams, vor allem ich weiß sicher bei den Westschweizer Teams, und auch Arau hat das sicher sein das oder andere Mal gemacht, wie sie jetzt aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber hast du auch Profispielerinnen du bei ausländische Verstärkungsspielerinnen ähm, Ist das bei euch auch der Fall? Oder haben wir jetzt vor allem vor die Schweizer Spielerinnen angesprochen, die ihr, können holen Wie sieht es aus eigentlich jetzt mit den Verstärkungsspielerinnen so noch?
2: Mhm. Ja also genau, also Schweizer Spielerinnen, dort haben wir also auf jeden Fall ähm, gut können aufstellen und verstärkt. Ähm, dann haben wir ähm, die eine Spielerin, die letzte Saison oder die letzten drei Saisons schon bei uns gespielt hat, das ist äh, Susi Egedova und ähm, dann ist noch die Julia Tscheco neu dazu gekommen. Sie hat, das ist Deutsche, sie hat in Deutschland gespielt, in der 1. und 2. Bundesliga und das sind einfach Ausländerinnen, wo aber nicht Profi sind, wo aber zu unserem Ausländerkontingent zählen. Und dann haben wir ähm, ja clubintern halt da müssen entscheiden, was haben wir für ein Budget, wie viele Profispielerinnen Spielerinnen können wir uns leisten? Und dort sind wir auf zwei Profispielerinnen mit dazu gekommen, Genau. Da haben wir jetzt uns unter dem Korb verstärkt. Dort haben wir ähm, eine Center Spielerin mit 1,94 ähm, verpflichtet, Jana Dukic, Djukic. Und, ähm ja, nachher haben wir noch so ein Combo Guard 1, 2, 3 gehabt, der können im Aufbau mich ein bisschen unterstützen und, ähm, aber auch gefährlich sein im Drive und im Wurf. Ähm, dort haben wir jetzt aber in der letzten Woche ein bisschen festgestellt, dass es nicht ganz zu unserem Team passt. Sie ist eine super Spielerin, aber irgendwie hat es eben doch nicht so das äh, gehabt, was wo wir auch gebraucht haben und wo auch ihr passt hat. Und darum haben wir uns jetzt dort, äh, diese Woche entschieden, dass wir das Arbeitsverhältnis auflösen und sind jetzt eigentlich dran, gerade direkt für die nächste Profispielerin ähm, zu schauen. Wir werden aber jetzt die ersten paar Saisonspiele mit einer Profispielerin bestreiten, bis dann die zweite da ist.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, was, was könnt ihr euch leisten? Ist die Nazi massiv teurer? Also jetzt verglichen mit, mit all der Zeit in der Nazi B. Also müsst ihr da fast einen Hosenlopf machen, oder wie man so schön sagt.
2: Ja, 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 also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch das, wieso wir nicht so viele Teams haben in der ATIA, oder? Oder auch bei den Herren haben sie ein bisschen ähnliche Probleme und dort reden wir ja noch von ganz anderen Summen. Ähm, aber es ist schon, also wir haben eben uns im Voraus solche Gedanken gemacht, was müssen wir da können mit dazu bringen Und wir sind dann doch zu der Rechnung gekommen mit zwei Profis, wo wir nicht von Profis reden, auf... Äh, höchstem Niveau, weil dort ein Budget auf 6.000 bis 10.000 Franken, wenn nicht mehr pro Monat. Ähm, und wir haben mit, mit zwei Profis über eine Saison in den ACA rechnen wir mit 70.000 mehr Kosten als in einer ACB. Und das lässt sich nicht ganz so einfach aus dem Ärmel schütteln. <lacht>
0: Wie geht man da quasi vor, wenn du jetzt der ausländischen Profispielerinnen suchst? Also weißt du, ist das ähnlich, muss ich mir das vorstellen, im Fußball, wo die, wo die Jahre quasi mit irgendwelchen, wo sie ja wissen, wenn ihr raufgeht, dann kommt es einfach, du mal schnell mit Anfragen überschüttet und irgendwelche Spielerinnen, die es dir antreiben wollen, weil sie wissen, okay, ihr könnt neue National oder musst du suchen oder haben da irgendwie ein Scouting-System oder keine Ahnung, wie, wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr da sagt, ihr braucht Verstärkung von zwei Spielerinnen.
2: Ich glaube, da geht über ganz viele verschiedene Kanäle. Also zum einen ist unser Coach schon sehr gut verlinkt und hat Kontakt überall in Europa und dann tut man sich halt so ein bisschen ähm, ja, Insider-Informationen hin und her ähm, Zum anderen schaut er auch immer Basketball, Frau Basketball in ganz Europa sieht interessante Spielerinnen weiss, ist eine auf dem Markt oder nicht. Das ist einfach so ein bisschen sein Steckenpferd und seine Interessen, die er halt so stiegen, ohne Basketball. Ähm, und dann ist es auf jeden Fall auch so, dass wir also überhäuft werden von Angeboten bzw. Agenten. Da haben sie noch Spieler dort ist irgendeine Basketballakademie in äh, Afrika und so weiter. Also es kommt von überall.
0: Und wie wählst du denn aus? Also weißt du, wer, wer entscheidet dann letztendlich und aufgrund von welchen Kriterien? Es hat sich gerade das Beispiel ja genannt vorher, weil es ist ja nicht so, dass es das immer nachher dann auch hinhält, oder? Ähm... Wie geht denn der Prozess, oder wie haben wir das gemacht?
2: Also wir machen uns halt schon Gedanken, was haben wir eigentlich für ein Team, was haben wir für ein Kader, was jetzt die Schweizer Spielerinnen oder die nicht Profispielerinnen anbelangt. Und ähm, nachher, ja, geht der Coach auf die Suche und hat, dann haben wir so einen, <lacht> einen Gruppenchat, wo so ein bisschen, ähm, zum Teil erfahrene Spielerinnen, Teammanager ähm, was auch immer Präsident und so weiter mit ihnen sind und dann kommen die Vorschläge vom Coach und dann diskutieren wir über die diskutieren, die Stats anschauen, Highlight-Videos, aber auch ganze Spiele anschauen von diesen Spielerinnen, um einschätzen Ist das jetzt eine, die in unsere Spielweise, in unser Team passt und ja, das ist auch immer ein bisschen ein Gamble. Es kann super passen, es kann aber auch sein, dass man dann erst merkt, wenn, wenn es da ist, dass es irgendwie von der Spielweise oder von der Persönlichkeit doch nicht so ganz passt.
1: Du hast gesagt, 70.000 mehr und, und er hat gesagt, das ist nicht ganz einfach. Wie haben wir das geschafft? Hat jeder selber noch zahlt jetzt mehr oder haben wir wahnsinnig neue Sponsoren gefunden? Oder wie ist das möglich geworden?
2: Also, wir eben haben gewusst, das wird eine grosse Herausforderung. Und darum haben wir eigentlich schon anderthalb Jahre im Voraus den Supporter Club gegründet. Ähm, das ist ein Club, der grundsätzlich eigentlich die Aufgabe hat, um alles, was rund um die Nation ist, ähm, können aufzugleisen. Vor allem eben nicht direkten Spielbetrieb, sondern halt eben das Sponsor akquirieren, ähm, das sichtbar machen, Medien, aber auch Politik und so weiter, das so ein bisschen zu verbinden. Und ähm, dort haben wir darum schon mal sehr viel investiert, um eben auf, auf Sponsoren zu gehen, die können alles bringen, ähm, was aber auch mit so einem extra gegründeten Club nicht einfach ist. Ähm, wir haben aber gemerkt, sobald es wirklich so war, hey, jetzt sind wir in der Nazi A, dann hat man auch wieder ein bisschen eine andere Präsenz. Das tut dann also so potenzielle Sponsoren schon auch mehr ansprechen, wenn sie hören, wir sind in der höchsten Liga und nicht nur, dass wir in der zweithöchsten Liga ist. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Crowdfunding gestartet letzte Frühling. Und, ähm, haben uns dort zum Ziel gesetzt, dass wir 30.000 Franken durch das Crowdfunding sammeln wollen. Eben weil wir gewusst haben, als Team in der zweithöchsten Spielklasse ist es schwierig, wirklich die Aufmerksamkeit und eben die Sponsoren zu bekommen. Und darum haben wir für den, für den Start haben wir dort so ein bisschen den Boost gebraucht aus dem Crowdfunding, wo es dann schlussendlich auch super gelungen ist. Also wir sind dann auf 33.000, etwas sind wir dann gekommen, ja.
0: Was heisst das jetzt langfristig? Also ich, habe, ich gehe ja aus, das, meine, die Idee sei, dass ihr jetzt einfach eine Saison Natia spielt, und dann ist das, ist das wieder gewesen. Also das heisst, wenn ihr Sportlich arbeitet, euch zu etablieren, ist das nachher so, dass ihr, dass ihr das Crowdfunding wiederholen dass ihr quasi das Budget wieder habt für das nächste Jahr, oder ist das nachher, ist das jetzt quasi einfach mal so ein Anschub gewesen und ab dann setzt es dann laufen, oder was ist das mit der, der längerfristige Plan, wie das ganze Projekt Natia bei euch soll aussehen soll?
2: Das ist auf jeden Fall so, dass das Crowdfunding wirklich einfach ein, ein Boost war ist zum Starten, zum aus dieser ACB rauszukommen. Ähm, weil jetzt, wo wir eben wirklich in der ACA sind, hat sich schon gezeigt, dass wir jetzt schon ein paar größere Sponsoring-Verträge haben können coolerweise, und dass wir viel sichtbarer sind. Und ähm, da kommt automatisch, wenn du in der ACA bist, auch ein mehr ähm, zu. Es ist auch ähm, der Kanton, der unterstützt, sobald in der höchsten Liga ist. Es ist ähm, die Mobiliar, der top sponsor der dort auch wieder etwas mit dazu gibt. Und dann ist es einfach viel einfacher, um auf das Ganze zu kommen. Und was wir noch haben, wir haben einen sehr gut aufgestellten Club im Hintergrund, aber uns ist immer wichtig gewesen, dass wir nicht auf Kosten der Nationen ja, im Club etwas wegnehmen oder so, sondern dass soll wie selbstständig können laufen mit den Sponsoren, die wir für die Nation haben. Ich also,
1: höre, da sind ja ganz viele Leute zu, die verschiedenste Interessen haben, aber also, es werden nicht alle Basketball so genau kennen. Sie kennen vielleicht so, ah ja, kommt das USA, dort es kommt aus der das ist mega populär. Wie muss man sich Basketball in der Schweiz so vorstellen? Eben, du hast von Profis geredet. was heisst, also auf welchem Niveau bewegt man sich? Oder Ich nehme an, eben, die meisten arbeiten trotzdem und so weiter. Wie, wie, kannst du das ein bisschen einordnen versuchen?
2: Ja, ähm, schwierig. <lacht> also ich würde sagen, äh, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe über unsere neuen Spielerinnen, die auch schon im Ausland gespielt haben und so. Also in Deutschland ist es gerade in der höchsten Liga gegangen und gäbe. Jetzt sind alles Profis im Team grundsätzlich. Also sicher mindestens Starting Five, also fünf, sechs, sieben Spielerinnen sind einfach bezahlte Profis. Ähm, dann, wenn die auswärtsspiel haben, dann noch wird dann so das ganze Wochenende zahlt, mit Reis, mit Unterkunft, mit Essen und so. Ähm, die meisten haben dann Wohnungen. Profis sowieso Wohnungen vom Club zur Verfügung gestellt und aber auch viel von den anderen Spielerinnen, wo einfach auf Clubkosten quasi eine Wohnung bekommen und neben einfach noch studieren und dann vielleicht einen kleinen Lohn bekommen, wo sie aber nicht davon leben können aber grundsätzlich werden eigentlich alle gezahlt. Ähm, und da ist in der Schweiz also nicht vergleichbar. Also wir haben wirklich unsere Profis, die bezahlt werden, ähm, und der Rest der Spielerinnen, die arbeiten, 100 oder 80 bis 100 halt je nach äh, dem, wie sie dann aufgestellt sind, können die jeder Abend nachher ein neues Training, wissen am nächsten Morgen Leute um halb sechs wieder der Wecker oder wenn, also dort ist es einfach Herzblut und äh, einfach Freude an dem Sport und auf dem hohen Niveau können Basketball spielen.
1: Und jetzt eben ein, ein sportlicher Niveau, wenn, 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 wenn du sagst, jetzt vergleichen vielleicht mit nach nach in Russland. Also, die, jetzt hast du hast gesagt, sind von Deutschland gekommen, die das dann können wir vergleichen können. Wie erleben die
2: das? Ähm, grundsätzlich so vergleichen mit Deutschland, Frankreich, Italien, sind wir, glaube ich, gerade so eine Liga drunter, hätte mhm. ich jetzt gesagt. Oder so also, halbe Liga bis eine Liga drunter ähm, in, in der Schweizer Liga. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel auch Vorbereitungsturnier in Milano. Ich ähm, muss sagen, es ist nicht optimal, gewesen, wie wir dort gereist sind mit unserem Bus, wo irgendwie drei Stunden Verspätung hatte und weiß ich was und dass wir knapp vor dem Spiel ankommen. Aber abgesehen von dem merkt man eben schon, dass halt ähm, das Niveau einfach durchs Band ein bisschen höher ist von den einzelnen Spielerinnen und dass halt eben auch einfach normal ist, mit vier, fünf, sechs Profis zu spielen, die bezahlt sind für ihre Leistung, die nichts anderes machen, als das was man in der Schweiz halt eigentlich nur kann träumen Ich glaube, es gibt wenig Clubs ähm, bis gar keine, wo die Schweizer Spielerinnen ähm, etwas können zahlen können oder so viel, können zahlen, also so viel können zahlen dass sie davon können leben so viel ich weiß gar nicht.
1: Und ist das einfach, wenn man es weiss, ist das völlig okay, dass jetzt zwei, drei im Team hat, die wo, wo ein bisschen etwas bekommen und die anderen nicht? Also ist das einfach. Ja, normal und dann nimmt man das auch einfach so hin. Oder wie erlebst du denn das?
2: Ja, eben bei uns ist das wie gar nie so zur Debatte gestanden, weil es ist halt einfach so: Profis sind zahlt und der Rest nicht. Also bei uns im Club ist es gar nicht das Ding. Was ich von anderen, also so Freiburg, die halt mit Abstand das größte Budget hat, wo auch Eurocup spielt und so, ähm, bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Die haben ein paar sehr erfahrene, sehr gute Spielerinnen, gehabt, langjährige Käpten von der Nationalmannschaft und so weiter. Und dort haben sie dann schon die haben das Budget, um der Schweizer Spielerin auch etwas zu geben. Aber irgendwie ist dann auch wieder im Schweizer Basketball oder Frauenbasketball bewusst, dass eben Freiburg doch nochmals, vor allem was das Budget anbelangt und dann halt auch qualitativ, also die Spielerinnen, die es bringen können, halt schon nochmals ein Rechtsstück über dem Rest schwebt.
1: Und kommt Leidenschaft ins Spiel, was du ja vorher gesagt hast, oder was wo, wo vieles dreht. Fabio hat mir im Vorgespräch schon gesagt, wie lange du schon dabei bist, Kannst du noch mal genauer sagen, bei Baden, glaube halbe Leben, hat er mir irgendwie gesagt. Ja. Ja, ich ich, ich, gemeint, ich wenn ich es richtig rechne, der wirklich, weiss Gott nicht meine
0: Stärke. Aber ich glaube, das habe ich zusammengebracht. Ich habe irgendwo in einem Artikel, ich habe mir von der ersten Mal geschrieben, über dich, auch schon ungefähr zehn Jahre her. Ich glaube, glaub, dass du mit 15 in die erste Mannschaft gekommen bist. Und wenn ich das jetzt richtig aufgerechnet habe, wenn du jetzt zwei Liste bist, müsste es eigentlich mehr als die Hälfte von deinem Leben, wo du in der ersten Mannschaft von Baden spielst, geben.
2: Wenn so rechnisch, nicht, ja. <lacht> das stimmt, das, genau.
0: Wie kommt, also woher kommt die, wie soll also ein Stück mit die Loyalität zum Verein, dass du sagst, hey, ich, blöd, egal sie, ich weiß, du hast Angebot gehabt, ich weiß, du bist auch eine Saison gegangen, wo man bei Basel gespielt hast, Nazi A, aber so gleich immer dann letztlich baden, trotz auch anderen Angeboten, wo vielleicht jetzt, sage ich, für dich aus rein sportlicher Perspektive vielleicht auch die grössere Challenge gewesen wären, als die 15. Saison Nazi B zu spielen.
2: Ja, das stimmt schon. Und wenn ich so zurückdenke, denke ich, wieso bin ich eigentlich, wenn ich jünger war, nicht auch in Ausland. Weil eben die Ausbildungsangebote hatte ich schon und so. Aber irgendwie hatte ich immer mein Team, wo ich die Verantwortung gegenüber hatte. Und das sind auch meine Freundinnen, alles. Zum Teil wirklich schon seit Jahren und auch jetzt. Also ich spiele nicht Basketball nur wegen dem Basketball, sondern auch, will ich das, das Teamgefühl liebe und meine Mitspielerinnen und so und das einfach passt, dann habe ich auch meine Juniorinnen gehabt und auch denen gegenüber habe ich so das Verantwortungsgefühl gehabt, hey, ich muss für die da bleiben und sie, aber es ist nicht, das, ich muss und ich kann etwas anderes nicht machen, sondern ich mache das auch mit Leidenschaft, als Spielerin und als Trainerin, einfach so. Ähm, ja, und ich glaube schlussendlich bin ich auch jemand, wo sich einfach wohlfühlt in seinem in seiner Umgebung. Ich bin jetzt nicht jemand, der immer das Neueste und die nächste Herausforderung sucht und so. Ähm, ja, und so hat sich das ergeben, schlussendlich, dass ich da bei Baden halt <lacht> mehr als die Hälfte von meinem Leben
0: bin. <lacht> 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 genau, genau. Und beim Vorstand bist du auch noch, also das heisst, es ist ja nicht nur quasi auf- und neben Spielfeld, sondern wirklich auch noch in der Organisation des Vereins mit dabei. Ähm, was bedeutet der Verein mittlerweile für dich? Persönlich, weißt du, wenn du auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie mitschaffst und das schon so lange Zeit, kannst du das irgendwie etwas beschreiben?
2: Ja, also ich ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ohne. Also, ich habe mir auch schon gedacht, ja, oder habe mich schon gefragt, was machen eigentlich Leute, die nicht <lacht> Sport machen oder so? Oder? Was machen wir, wenn wir so sieben freie Abende haben oder so? Ich weiß gar nicht. Nein. Ähm, für mich finde das einfach mega cool, dass ich da eigentlich so eine riesige Familie habe ähm, mit dem Club, wo ich ein paar mega gut kenne, zum Teil seit 20 Jahren schon und so. Ähm, und andere aber immer wieder neu dazukommen und dann sehe ich ein paar gerade bei den Junioren, die halt dazukommen und dann gehen sie wieder, wenn sie etwas anderes gefunden haben oder ähm, sie kommen und dann entwickeln die sich zu so viele auch in ihren Mannschaften und später im Club selber und das Gefühl das finde ich einfach mega lässig und will man halt der Club und die Menschen in dem Club so am Herzen liegen sehe ich ah, da muss etwas gemacht werden und dann macht man es dann halt und dann sieht man wieder etwas anderes und dann macht man das auch gerade einfach das halt das Gefühl auch richtig dass die die Zahnräder alle schön ineinander können greifen und alle glücklich und zufrieden sind wo wir dem Club sind
0: und was ist denn das, was du am liebsten machst? Also weißt du, wenn du die verschiedenen Rollen nimmst, sagst du mal Spielerin, dann bist du Trainerin, dann bist du im Vorstand, glaube wenn es richtig im Kopf ist, Marketing, Kommunikation, gell? wo, wo dein Ressort ist, was ist es? Wo, kannst du das sagen? Was, was wie fast äh, so das, was du am liebsten machst?
2: Ich glaube, glaub, was es eben ausmacht, ist die Abwechslung. Die Abwechslung aus, wenn ich in der Halle stehe, dann bin ich einfach Spielerin. Dann, dann denke ich nicht gross irgendwie an, soll ich noch weiss ich was, sondern dann bin ich Spielerin. Wenn ich im Training bin als Trainerin, dann habe ich dort die Rolle gesehen, wie die Jungen anwachsen und ähm, habe Freude an dem. Und andersrum, wenn ich dann das Organisatorische mache, sei es eben kommunikativ und so weiter oder eben wirklich so ein Leiterin Sportmäßig einfach alle Juniorinnen und Junioren koordinieren und schauen, dass das klappt und so, dann sehe ich auch dort, was es bringt. Also es ist Aufwand für mich, aber es bringt nachher sehr vielen auch einen großen Mehrwert. Und ich glaube, die, die Kombination aus allem, wo man ein bisschen schauen muss, dass es nicht zu viel ist, oder ich froh bin, wenn es nach ein paar Peaks wieder mal ein bisschen tut und eine Ferien kommt oder so, ähm, dann ja, ist es einfach so eine Kombination, die es auch ausmacht. Aber ich glaube, momentan könnte ich es mir nicht vorstellen, nur Trainerin zu sein oder nur die Spielerin zu sein. Ja, auch wenn es schon natürlich eine äh, wäre, sich wirklich nur können, aufzuspielen und zu konzentrieren. Und kann
0: ich würde sagen, also ein, freies, ein freies Wochenende, wo, kein, wo du nicht in einer Basketballhalle stehst, wird es im Winter Jahr nie gehen, oder?
1: Weihnachten. <lacht> das ist wenig. Oh wie, wie spürt bei dir die, die Leidenschaft ja Richtung? Wenn ich jetzt jemanden zuhose, vielleicht gerade auch für jemanden Jüngers, was braucht es für Basketball? Oder man hat wahrscheinlich so das Vorurteil, am liebsten zwei Meter groß sein. Was braucht es, dass, dass Basketball Spass machen kann und dass man eine gute Spielerin kann werden?
2: Ich glaube, vor allem eigentlich Motivation. Klar, die körperlichen Voraussetzungen sind auch wichtig, aber wer bereit ist und motiviert ist, zu arbeiten und zu trainieren, viele Halle zu gehen, aber auch für sich selber zu trainieren und so weiter, der wird merken, dass er Fortschritt macht, wie sie in jedem Sport ist. Ähm, da tut sich die Stunde und der Input, der tut sich schlussendlich auch, auch wirklich auszahlen. Und das Coole am Basketball ist, man hat so viele verschiedene Positionen. Am einen eine Position muss du eben wirklich groß und kräftig sein und musst dich dort unter, unter dem Korb durchtanken können. Durch Andere Positionen verlangen, dass du einfach ganz einen ganz präzisen Wurf hast oder dass du möglichst schnell bist und vielleicht wendig und kleiner und so durch die anderen durchkommst. Und so. ähm, ja, und da ist es Coole, dass alle ein bisschen nicht ganz, ganz alle, aber <lacht> viele so einen Platz für sich finden. Und wenn man bereit ist, dort Zeit zu investieren und ähm, Energie zu investieren, dann hat man auf jeden Fall zum die Chance, zum, zum weiterkommen.
1: Ja. Hast du das Gefühl, das Interesse wächst? So also jetzt in all den Jahren, wo du das selber gehabt hast, oder haben ihr eher Mühe zum Junge zu finden? Oder wie ist das die Entwicklung?
2: Ähm, nein, es ist auf jeden Fall großes Interesse da. Ähm, ich glaube sicher auch durch das, dass man halt jetzt durch die sozialen Medien, das Internet und alles einfach viel besseren und früheren Zugang bekommt zu allem, was da in Amerika läuft oder auch im europäischen Basketball läuft. Ähm, und zum anderen auch Ältere, die, die sehr viel selber schon gestillt haben und dann den Kind sagen: Hey, probiert jetzt doch mal aus. Ist das etwas? Ähm, und das andere ist auch einfach, dass man merkt, allgemein Clubs boomen. Also man hat ja praktisch keine freie Halle mehr. Fast in allen Clubs gibt es irgendwie eine Warteliste, traurigerweise. Mhm. Aber einfach das Bedürfnis von den Jugendlichen und von den Kindern ist da, dass sie Wandsport machen wollen, und das in einer organisierten Form in einem Club. Und bei uns im Basketball zeigt sich schon extrem. Also innerhalb der letzten drei, vier Saisons, haben wir unsere Junioren-Teams verdoppelt. Also wir haben jetzt gerade bei den Buben auf 14, 16 18 zwei Teams ähm, überall müssen machen müssen, weil es so viele ähm, ja, Anfragen hat. Es gibt Tryouts. Wir können jede Saison leider nicht alle aufnehmen, obwohl wir jedes Jahr, jede Altersklasse eigentlich doppelt führen. Und auch bei den Mädchen sind wir, sehr, sind wir immer weiter gewachsen. Das jüngste Mädchen ist irgendwie eine Fäufe, die wir haben. Oder? Und, äh, aber, ja. und das älteste Mädchen ist, glaube ich, 59. Also wir haben <lacht> <lacht> da ganze <alles> weiter dabei. <lacht> Wie bist
0: du eigentlich damals beim, beim Basketball gelandet?
2: <lacht> ähm, ich habe in den Neuhof gewandt und dort hat das Jugendturnen Neuhof gegeben. Und mein Bruder war im Basketball. Und Dann hatten die ein Turnier auf dem oben. Und dann haben sie leider gruselig verloren. mit irgendwie über 100, so 9 oder irgendwas. Und ich habe mit meinem pappi das Spiel geschaut und gefunden oh nein, meinem Bruder muss ich gehen helfen. Und dann <lacht> bin ich ins nächste Training gegangen und ähm, er hat dann irgendwann mal aufgehört. Und bei mir ist es blieben, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Wie, wie fest freut hat der Bruder, wenn du die Geschichte einmal erzählst?
2: <lacht> ich muss ihn mal <lacht> fragen. <lacht>
0: Sehr schön. Hey, aber was, was, ich, was mich auch wundert, am Anfang ist es, muss es irgendwie eine Faszination geben für den Sport. Also, einfach jetzt primär aus sportlicher Sicht und noch nicht, eben, du kannst mal vielleicht Coach werden oder im Vorstand oder irgendetwas. So, am Anfang ist es ja rein nur, nur der Sport. Was ist es, was dich so drauf fasziniert, dass du gesagt hast, hey, was ich so packe, dass du schon so lange dabei bist und auch so viel dann irgendwie schon angefangen ist, wie rundum auch noch dazuzunehmen?
2: Schwierige Frage. Ich weiss nicht, ob das. Sportler in Sportart so wirklich können sagen. Also ich glaube, sicher ist, wenn, wenn du startest, dass einfach das Umfeld auch muss stimmen. Das heißt, du musst dich wohlfühlen in dieser Trainingsgruppe gerade als Kind. Ähm, dort ein paar Kolleginnen und Kollegen haben, die dir passen, die du vielleicht noch aus der Schule kennst oder so. Dann natürlich das Trainer und das Umfeld so stimmt und du motiviert bleibst und auch kleine Erfolge gefeiert werden, weil am Anfang triffst du den Kurb halt noch nicht so viel, oder? Gerade wenn du wirklich klein bist. Und dort haben die Trainer ein immense Verantwortung auch, oder auch Aufgabe, oder? dass du echt die, die Motivation dabei bleibt. Es gibt einen guten Spruch, den ich letztendlich gelesen habe. Ähm, als Junioren oder Kindertrainer bist du echt kein guter Trainer, wenn du die Saison günst, sondern du bist ein guter Trainer, wenn all deine Kinder auch in der nächsten Saison weiter dabei bleiben. Wir sie einfach Spass haben an dem, was sie machen. Oder? Und das ist schon mega wichtig. Und nachher, wenn du merkst, Hey, doch, es ist etwas, wo mir liegt, ich triff noch gut, ich bin noch schnell und kann mich da an den anderen vorbeitrieben und so. Dann sind auch die Erfolgserlebnisse immer mehr und dann macht es einem auch, auch Spass, ja. Aber wieso, dass ich im meiner kanti äh, jeden Tag mit einem Ball rumgelaufen bin und jede freie Minute in die Turnhalle gerannt bin, um dort äh, für 10-15 Minuten go zu spielen oder werfen zu kann ich dir einfach nicht sagen, irgendeiner ist packt es sein einfach und dann, dann ist man verloren quasi.
0: <lacht> Sehr gut. Gibt es etwas, was Basketball ist? Weißt du, was du jetzt sagst, das habe ich noch nicht erreicht oder wollte ich gerne noch erreichen?
2: Ähm, ja, also natürlich jetzt wirklich erfolgreiche Saison in der NAZIA und ähm, dort. Äh, ja, bin ich einfach wirklich mega gespannt, wie weit auf das man kommt. Natürlich mag man vom Meistertitel ähm, träumen. Also es muss natürlich nicht auch jetzt in der ersten Saison sein, aber grundsätzlich. Man spielt ja Meisterschaft, um auch äh, zu gewinnen und zu mitmachen. Ähm, und ein grosser, grosser Traum quasi, den ich sicher habe, den ich schon erreicht habe mit dem äh, Pro Basket Classics Cup zu gewinnen. Den wollte ich sehr gerne für, für meine Mitspielerin, die das eben noch nicht so ganz geschafft hat, aber immer so ganz knapp davor war. ist. Die ist jetzt, glaube ich, seit vier, fünf, fünf, sei, fünf, fünf Jahren so. Und sie ist jedes Mal im Halbfinal äh, gsi und hätten dann nicht gewonnen. Mhm. Und der wollte ich ihr einfach unbedingt diese Saison, diese Saison holen. Nicht auch. Wird,
0: wird das auf ein Derby mit Ana wieder rauslaufen, der Final?
2: Ist relativ gut möglich, ja.
0: Sehr, <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Hey, was also ich mir noch gefragt du bist ja mega lange bei dir im Team, ähm, Ich jetzt Käpt'n, Leistungsträgerin, häufig auch Topscorerin gewesen. Jetzt hast du gleich ja gleich eine andere Ausgangslage, jetzt hast du auch noch die Profispielerinnen neben dir und du bist in einer höheren Liga, das heisst, gehe ich richtig in an, dass also sich deine Rolle im Team oder so, wie du, wie du vielleicht auch Spiel kannst? Leiten oder, oder auch entscheiden, allenfalls, dass das vielleicht nicht mehr gleich wird oder ein bisschen anders wird. Weißt du, was ändert das für dich? Jetzt persönlich, jetzt nicht als Teamgefühl, sondern wirklich für dich als Spielerin.
2: Ja, also grundsätzlich Captain bin ich weiterhin. Ähm, aber ich bin auch dort sehr froh um die vielen erfahrenen Spielerinnen, die mit dazugekommen sind, die mich auch dort unterstützen können und wo wir zusammen eigentlich das Team so ein bisschen anführen können. Und für mich auf dem Spielfeld ist es sicher so, dass ich nicht mehr ganz so die große Verantwortung habe und zum Teil auch fast die einzige Verantwortung hatte in den letzten Jahren. Ähm, sondern das wird jetzt viel mehr auf, auf verschiedene Köpfe oder auf alle Köpfe eigentlich verteilt. Ähm, was, was ich aber mega cool finde, weil so hat Gegner einfach keine Ahnung, von wo das der nächste Angriff kommt, wer als nächstes scored Und wir sind dann einfach so eine so Schweizer Sackmesser, wo ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat, zum brauchen und zum Nutzen. Also ja, es ist nicht so, also natürlich hocke ich nicht gerne auf der Bank, ähm, aber ich finde, wenn das auch ohne mich auf dem Spielfeld super läuft, dann gönne ich das jeder, der wo, wo dort ihre Minuten hat und ihre Leistungen zeigt, ja.
0: Ich glaube, der erste Match, wenn ich das richtig sehe, ist schon mal gut gestartet. Jetzt haben wir eine relativ klare Sieg eingefahren, wenn ich das richtig sehe. Von mhm. dem her sind wir hier auf, auf, auf Kurs. Und, ähm, würde sagen, wir wünschen euch ganz, ganz eine erfolgreiche erste Nationalsaison. saison Viele ja. spannende Derbys mit Ara, Wir sind natürlich ja. da unparteiisch, weil wir ja äh, für, im auch nicht, äh, für alle Teams aus Margau sind. Wir hoffen einfach, dass es möglichst viele spannende Duells gibt. Und dann vielleicht noch ein drittes, oder wie viel, ich weiß nicht mehr, eigentlich so gegeneinander spielen, aber noch ein Götfinader auch noch mal. Und äh, ja, wünschen eine ganz gute Premiere in der Nation.
2: Ja. Danke vielmals, merci. Wir freuen uns drauf. Ich
1: hatte zwar ganz am Anfang gesagt, ich hätte vorhin sitzen, mit dir noch ein bisschen pläutern. Jetzt, wenn ich auf die merke ich, so viel Zeit bleibt doch nicht, aber was noch bleibt, ist Zeit für News zum dem Sportgeschehen im Aargau. Und zwar gibt es da ein oder andere zu vermelden, auch in diesem Monat wieder, erfreuliches und weniger erfreuliches. Äh, ich würde gerne mit etwas mehr anfangen, und zwar Motorsport. Da gibt es nämlich einen Aargauer, der, der mischt Deutschland Zähne gerade ziemlich auf, und zwar DTM, äh, Deutsche -Meisterschaft. Reden Redet ohne von Ricardo Feller. Äh, dort steht noch ein Wochenende auf dem Hockenheimring Ende Oktober und er könnte sogar noch Gesamtsieger werden. Das hat er sich durch starke Leistungen während der ganzen Saison ermöglicht. Das Letzte jetzt in Spielberg, hat es sogar geschafft, von 26. Rang noch auf Podest zu fahren. Ganz grosse Leistung. Es wird schwierig, äh, er muss einige Punkte gut holen und möglichst nicht mit dem Druck natürlich da dass wir. Äh, hoffentlich könnten die DTM-Sieger im Aargau präsentieren. Das wäre ja großartig.
0: Das wäre etwas, genau. Da äh, können wir sicher im Podcast mal drüber reden. Wir haben schon mal einen Text über ihn gemacht auf aargauersport.com, den findet man noch irgendwo. Das ist aber schon ein Moment her. Ähm, jetzt haben wir noch mal einen Schritt gemacht, weil da ist es noch Ganz in der Anfangszeit der DTM gewesen, aber vielleicht die, die uns interessiert, können dort mal wieder einlesen. Dann vielleicht auch noch ein paar Insights. Dann. Und mich haben zum nächsten erfolgreichen ähm, Thema aus Argauer Sicht. Wobei, Resultat gibt es noch keine zu vermeiden, aber für eine sehr schöne Quote, wieder mal, die in und Kunststunden aus dem Argau liefern, und zwar bezüglich WM-Teilnahme. die Weltmeisterschaft in äh, Antwerpen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in Belgien an. Und jetzt sind gerade fünf, äh, Sportlerinnen und Sportler aus dem Aargau mit dabei. Bei den Männern sind es vier. Das sind der neue Seifer, der Christian Baumann, der Luca Giubellini und der Florian Langenegger. Und bei den Frauen ist es Annie Wu, die mit dabei ist und so quasi doch eine sehr, sehr schöne und große Aargauer Delegation Richtung Belgien
1: reist und hoffentlich erfolgreich ist dort. Dann schauen wir natürlich gespannt zu, denn die nächsten Tag. Am Anfang ich ich ja gesagt, es gibt nicht nur erfreuliches. Leider haben sich auch zwei relativ prominente Aargauer Sportler schwer verletzt. Äh, zum einen der Nick Halpiger, der sich das Kreuzband gerissen hat. Und durch das, ja, das weiß man jetzt schon, die ganze nächste schwing wird man sie Das ist natürlich sehr bitter für ihn. Und auch beim HTSU in hat es ein sehr talentiertes Spiel erreicht. Und zwar bereits zum zweiten Mal. Ich spreche von John Attenhofer, er ist erst 21, schon der zweite Kreuzball ist, was natürlich auch besonders bitter ist. Äh, ja, wir wünschen dabei beiden eine gute Besserung und dass sie auch wieder zurückkommen dann. Wir können natürlich aber nicht mit der negativen News aufhören, dann haben wir uns vor Schluss noch etwas ganz
0: Spezielles aufgespart. Und zwar kommen wir noch zum Schiessen. Äh, Sportart, wo weder der, äh, der Medien noch ich jetzt äh, ultra ähm, Experten drin sind, aber... Wir haben dafür jemanden im Argäu, wo der äh, an viel mehr schiessen weiss als und vor allem viel, viel besser ist im Schiessen als mir. Und zwar ist das Chiara Leone, die an der Militärweltmeisterschaft, das ist äh, die zweite Weltmeisterschaft die dieser Saison bei den Schützen, äh, ich habe sie noch gefragt bei ihr, sie hat schon die Normal-WM und jetzt ist noch die Militär-WM. Und dort war sie äußerst erfolgreich gsi. Sie hat vier Medaillen geholt und zwar drei Goldige davon. Und zwar, ich tue es euch mal aufzählen, ähm, ich kann euch nicht genauer sagen, was die Disziplinen genau sind und wie die aussehen, aber Goldcode hat sie im Quer 50 Meter liegenden Wettkampf, sowohl in der Einzelkategorie wie auch im Team. Und dennoch im Dreistellungswettkampf
1: 50 Meter, dort hat sie Gold im Team und Bronze im Einzelgonnen. Ja. Das ist Wahnsinn, also ich, ich staune ja immer wieder für gewissen Sportarten, wie viele viel Disziplinen und äh, Medaillen, dass es da gewinnen gibt, wenn man natürlich dann auch noch mehrere Weltmeisterschaften hat, umso besser. Also ich glaube, <lacht> es lohnt sich anfangen zu schiessen, also der Weg wird ja gleich lang sein, bis man es dann gewinnt, aber man hat zum Beispiel, äh, man hat zumindest mehr Möglichkeiten als Fußballweltmeister werden, weil dort gibt es nur einen pro Geschlecht zumindest. Und ein WM vier Jahre in einer Disziplin, oder? Genau. Darum, ja. Aber okay. äh, Schiessen ist ja da nicht allein. Also Schwimmen äh, könnte man, glaube ich, auch noch wählen. Und diverse andere. Genau. Aber Schiessen, Schiessen mindestens in dem Jahr, ich weiß nicht, ob die alle, alle
0: Jahre stattfinden, aber ich glaube, jetzt ist irgendwie European Games, EM, WM und Militär-WM gewesen. So etwas gefühlt das Jahr. Das lohnt sich. Da kann man ein bisschen Edelmetall äh, zusammensammeln, wenn man da erfolgreich ist. Und das, eben, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass wir äh, im Argen auch jemanden haben, der so erfolgreich ist, dass sie eben wirklich gerade Medaillen sammeln, nicht nur eine sondern äh, einfach mal schnell vier- oder dreimal Weltmeisterin wird in guter Woche, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt, Schluss. wo wir uns schon so als, als äh, nicht wissen, wie der <lacht> Sport haben, äh, ich denke ich, wird dann gleich mal ein Anfrage reinflattern, dass sie uns mal etwas erzählen kann. Oder wir werden sie dann mal fragen, ob sie uns etwas Genaueres darüber erzählt. Und auch was jetzt die Mil Militär-WM von der normalen WM unterscheidet. Das
0: wäre doch etwas. Wir müssen einfach schauen, vielleicht hat sie keine Zeit, weil sie nur eine dritte WM die Saison machen muss. Wissen wir nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine. Aber wir werden die Anfrage ihr sicher übergeben, dass wir sie mal bei uns im Podcast einladen, dass sie uns absoluten Banausen zum Thema Schiessen mal aufklären können. Und äh wir werden vielleicht eben ein bisschen besser verstehen, warum man es eben unbedingt zwei WMs braucht und so viele verschiedene Disziplinen. Das, äh, würde ich würde sagen, ich lasse tue, euch tue die Anfrage zu für, äh, für die nächste Folge. Ist das in Ordnung? Das machen wir. Sehr gut. Hey, also, das war es für die jetzige Folge. Äh, Martin, ich lasse dich packen und äh, finale Schlussspurt beim Schaffen. Und äh, für alle, die zugelassen haben und das cool gefunden haben, sehr, sehr gerne abonnieren. Feedback könnt ihr uns sowieso immer schicken. Am einfachsten an sportch Über eine Bewertung freuen wir uns auch. Ich äh, kann mittlerweile überall auf allen möglichen Podcast-Plattformen machen. Freut uns, wenn ihr das macht. Und bis zum nächsten Mal. argausport.ch, Dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.